0: 二零二二年的四月二十六 日， 呃， 今天呢是周二。它今天是不是周 二？ 我也记不清楚了 啊， 这么长时间都处于非交易的状 态， 应该是周二吧。我们今天是顶级交易三大技巧的第五集 啊， 在第四集当 中， 我们呃讲到了作者啊通过股票做手回忆录。啊， 当中的这这 位， 嗯， 高手 啊， 去做空圣保罗的股票。那么这一集 呢， 呃， 进入一个新的小节 啊， 还是第一章的新的小 节， 就是讲这个新时代的系统的开发。但是这里边有一些内容可以略过啊。我们先看这个小标 题： 新系统的、新时代系统的开发。呃，要稍微的啊，我们继续啊，从这个科马克那个时代算起，科学和艺术已经进步了很多。二十一世纪想追求成功的交易者，不但要吸收过去的精华，还要掌握现在的新思维。为了帮助交易者实现这些目标，我想结合行为金融学的新思想，把威科夫的技术分析和投机艺术方法传授给交易者为了帮助你真正了解新世纪的交易挑战，并让你掌握好应付挑战的工具，我把丹尼尔·品克的作品《全新思想：为何右脑思考者能大获全胜》中的惊人思想告诉你。以下对品克的介绍反映了他高屋建瓴的特性。交易者在二十一世纪应该培养这种竞争性优势。观念时代要求你有能力了解各种关系。多元能力这个词有很多种表达方法。系统思维、形态思维、整体思维，我更喜欢说大局观。在生意场上，拥有大局观的人很快就所向披靡了。过去，工人拿计件工资，现在这些工作都外包给国外工人了，或者拿软件来完成。即使如此，国外的工人和最快的电脑也是有缺点的，他们不知道如何整合资源。成功企业家和商人则拥有整合资源的能力。眼光狭窄的工人是左脑思考者，有大局观的企业家则是右脑思考者。呃，我们停顿一下啊，刚才的这个这个小节的啊，这个这个自然段啊，作者提出了两个概念，强调两个概念，我觉得很重要啊。第一是大局观，第二是企业家。我们先看第一大局观，他呃把这个这三种啊多元能力，呃、啊、系统思维、形态思维、整体思维啊，他把它其实。总结为大局观啊，或者概括为大局观啊，这点我非常的赞同。我觉得这个词也很形象啊。那因为我我下围棋嘛啊，虽然水平不行啊，业余，但是职业棋手的这个棋谱啊，职业棋手的比赛啊，国际顶尖的比赛啊，围棋界我们都会去跟踪啊，去学习。呃，我至少在棋盘上我知道啊，大局观这个词啊，这对围棋的胜负博弈能有多多么重要。那么对投资也是这样 的， 啊， 对， 我觉得做实业也是这 样， 所以他提大局 观， 我觉得这个这个非常的形象来概括这第一 点， 第一个关键 词， 第二个关键词企业 家， 啊， 他这里提出了企业 家， 成功的企业家和商人 啊， 拥有整合资源的能力。企业家其实 呢， 他谈到企业家的时 候， 嗯， 我脑子里立即闪现出来的是什 么？ 是奥派。他的研究体系当中的啊主角，或者说去预测市场的人，他的理论体系当中的主角是谁？他认为，奥派认为市场的呃 market， 他的主角是谁？就是企业家，拥有创新精神的企业家或者商人，他们才是整个啊这个故事的这个 hero 英雄，他们用牺牲自己的这个积蓄为代价去满足满足新的社会需求。或者采取不同的方法满足现有的这个需求，他们做出冒险的决策。所以，当一个企业成功的企业家因为获得巨额利润而受到批评的时候，啊，其实各位不要忘记，企业家自己和之前的其他人已经尝试了无数次的错误和失败。刚才那段话，啊、呃，是我背诵的，我之前解读过的《长期投资》啊这部书啊这部书对我影响很深。弗朗西斯 科· 加西 亚· 帕拉梅斯 啊， 西班牙的这位传奇基金经理 人， 他的著作当中的内容我在当时解读这个著作的时候 啊， 我也坦 诚， 在在新华书店嘛 啊， 回到北 方， 在在在这个这家新华书店当中 啊， 我当时决定就买下来 的， 唯一的原因就是这个 啊， 因为我第一次看到一个一个这么出色的资管人啊的基金经理。他的第一部著作当中 啊， 能花这么大的篇幅啊去研究奥 派， 所以回到我们刚才这个关键 词， 企业家啊是一个非常重要的角色在市场当中。那对我们投资来 说， 我觉得我也非常看重这个因素。所以看到帕拉梅斯的这个这部书的章节的介绍 啊， 它的目录的时候 啊， 我一下子就被吸引住 了， 因为在之前。啊，在没有不知道这部书的时候啊，在呃疫情开始的，那个之前啊，就两千年呃二零二零年之前，其实，在观察的做投资观察的时候，我觉得这已经是一个很好的企业家，是一个很好的风向标。所以我在以前啊，包括去星球的随笔也好，啊这个节目里也好，也讲了很多次啊。啊，中国两两个区域，大家还记得有一期是讲那个胡焕庸线啊，有一期。就这个专辑里边讲那个胡焕庸线，啊，从漠河到腾冲吧，还、啊、有从东北到西南的。讲胡焕庸线的时候，我讲了两个区域，就是长三角和珠三角，啊，这两个区域是中国经济最有最有活力的两个区域。那么这两个区域也是其实啊，我们不要说太远，最近一百年来最有活力的，但跟他们的地理地缘是有关系的啊，地理位置得天独厚，然后有。相相对更良好的教育的基础，所以企业家是一个很好的呃角色。我们去观察这个市场。好了，我们继续。丹尼尔·卡尔·呃·戈尔曼的企业主管研究中，优秀人才和普通人的区别在于认知的能力、模式识别。有大局观的领导能够从混乱的信息中找到对未来有用的信息。这些优秀人才很少依靠推论，他们更多的依靠分析和直觉。啊，这段话讲的很好。模式识别，再讲模式识别，有大局观的领导可以从啊比较乱啊比较比较这个纷繁复杂乱、乱乱七八糟这种信息当中啊找到对未来有用的。他可以快速的识别出这些信息来。他为什么？因为作者这些讲师很少依靠推论，他们更多依靠的是分析和直觉。其实这种分析，他肯定经过长期的训练，他有体系嘛？我经常讲啊，你没体系，肯定东一锤子。西一棒腿在那乱抡，对吧？跟陈小金那个那个板斧一样的，没用的。这第一个，第二个直觉，这个直觉靠什么培养的？当然有人说天赋啊，我不否认天赋的重要作用，但同时还有后天的因素。你只有经过长期的训练啊，像围棋的棋感一样啊，像武术的这个这个、这个、这个招法一出手啊，双方像太极推手一搭手，大概就知道对对手的这个水平，对方的水平。所以这种直觉，除了少数的天分以外，我觉得。这种直觉啊，有部分天分，但是其实也有你经过长期职业训练的啊，这个必然的结果。好，我们继续看这一节的最后部分。品客的新时代思想给交易者提出了高标准、高要求。品客把这些新思想总结为六个方法，他们分别是：设计、讲故事、演奏交响乐、议会、享受交易和了解意义。呃，这六点我不展开啊，我们借助。这部书当中的作者列出一个一个图表啊，简单的我们把要点讲一下，因为他后边还会展开啊。呃，他他在谈这个设计就符合右脑和左脑思维的这一节的时候，他举一个例子，就是教育者的新优势的工具啊，比如说威科夫的收集图表和九个买入检验点，这个后期会讲啊，我们节目的这个后期啊，不要着急啊，包括图表和列检查列表，演奏交响乐的时候，他讲了一个互动啊，独立的系统。演奏交响乐，比如说图表当中的这个大众行为曲线的 S 型和中型，啊，这个闹钟的钟，表明价格、成交量、时间和情绪，啊，指标的互动。啊、他打了一个比方，啊，比方为这个演奏交响乐，讲故事里边他讲的是什么呢？交易者的这个新优势工具讲的是市场通过买盘和卖盘讲述自己的故事。那么解读啊，解读图表和模式的识别就很重要，就是你要听得懂这个故事。然后议会的时候，他这里涉及到的是扮演综合人，综合人这个概念，啊、呃，我们在前几期的时候，大家第二期的时候啊，我们讲过这个概念的原创者就是理查德·维科夫那其实我讲的这翻译不一样啊，这个翻译不一样，可能每个人对他的理解不一样，但是他的意思我在第二集大家可以听一下啊。顶级教育技巧这个三大这个。交易技巧的这个第二集 啊， 我们这个系列解读的精华解读第二集的里面有我我个人把它理解 为， 实际上这个综合人的概念就是一个这个 superman，superman， 或者说这个 super money 啊是一个超级资 金， 或者是一个超级的主 力， 或者你也可以把它理解为是一个超人把它多空双方的博弈想象成是一个人的行为 啊， 这这当然是一种比喻 啊， 一种想 象， 这样便于我们分析。然后 呢？ 第五点是享受交 易， 不停地从市场分析中掌握技 术， 用行动的顺序方法获得议 会， 并加强决策。最后一 点， 了解意义是从一间密室啊和只有一个客户的概念来展 开， 加深对交易的理解啊。这个当然后边我们还没涉及 到， 所以具体这六点在这里我们不再啊进行具体的这个展开。今天的内容啊不是特别的啊篇幅比较简短 啊， 呃。几个关键词啊，我们做一个小结啊。首先呢，开篇在提出他六个方法之前，他强调的这个右脑思维的重要性那么强调的是大局观啊，这个大局观其实为了这个大局，在这个大局观的过程中，作者的言下之意实际上是，呃，可能为了大局，可能要牺牲某些局部的利益啊，这是一种。我觉得这也是也是一种迂回吧，啊，其实研究孙子兵法的人能体会到这一点，啊，你下围棋，包括下象棋，都能体会到这一点，就是你有这种参与过这种博弈啊，你都会有这个概念啊，为了为了整体，可能某些时候必须要牺牲局部，这是大局大局观的，呃，那么跟这个对应，大家呃想起来中国古代那个啊，呃，是孙膑啊。呃，田忌赛马，大家应该知道这个典故啊，有上等马、中等马和下等马啊，这是一种博弈啊，非常非常的初级的啊，博弈论的啊这个策略，最终是为了赢嘛，对吧？为了赢，你二比一就赢了，是吧？一比零也赢了啊，这足球比赛也是个概念。所以第一大局观，第二呢，他提出来这个要重视企业家啊，右脑思维，企业家。所以他说，有大局观的企业家则是右脑思考者，眼光狭窄的工人是左脑思考者。啊，工人干什么？工人只干，啊，非常具体的，啊，体力劳动为主的。他眼光比较狭窄。哎，其实这里的工人啊，我觉得在市场，我们如果在市场当中理解，我觉得这里边其实可以几乎的等同于大众。啊，就是，呃，比如这个市场参与者啊，我们开户的这个假设有一亿啊，我们假设。啊，有一亿在参与交易 ，1 亿人，那么这其中至少9000万以上，基本上都属于左脑思考者。这个对任何资本市场，我觉得基本上都成立的。啊，你不要觉得啊，所谓的呃，大洋彼岸，包括港股相对成熟啊，他们的假账比较少啊，诚信更好，呃，那么他们的散户就盈利？错，错了。啊，这句话放之四海而皆准啊，是普世的，在任何的资本市场，百分之九十以上的人啊，是要被摆上祭坛的。我们看一下，啊，比如说啊，今天早去抄底的人，啊，收盘的时候可能心情就不爽了。那么是什么样的策略去支持你在这个位置抄底呢？你这种行为有没有大局观呢？是不是右脑思考的结果呢？我觉得应该很好的、深深的打一个问号。所以在今天这期节目的最后啊，我想到了一些，就是很多人他不理解啊，就什么事都不做是最难的这句话。在市场当 中， 他一定要交易 啊， 他一定要有所动 作， 一定要 动， 啊， 他没有认为等 待， 他认为等待是浪费时 间， 等待我又不赚 钱， 对 吧？ 我每天在花 钱， 这怎么可以 呢？ 啊， 我一定要有所动作 啊， 我要抄 底， 啊， 我要交 易， 啊， 我要高频。他从来没想象过等待不交 易， 什么事都不 做， 啊， 在市场当中 啊， 并不是什么都不 做， 你可以阅 读， 可以思 考， 这些事儿每天必须得做。所以这就是我觉得，左脑和右脑思考的啊一个差别而已。但这一点其实很大程度上决定了你的投资业绩。好了，时间关系，我们今天的这一集第五集啊，顶级交易的三大技巧的精华解读啊内容就到这里。